0: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen wieder heute einen Beitrag aus der Ringvorlesung Digitalisierung Technik Verantwortung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda präsentieren zu dürfen. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg erhob mit ihrer Frage »How dare you?« schwere Vorwürfe gegen ihre Zuhörer angesichts der geringen Aktivität gegen den Klimawandel. Franziskus von Heremann, Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt »Karitatives Handeln« an der Philosophisch-Theologischen Hochschule wallenda stellt diese Frage etwas um und möchte mit »How dare we?« fragen, wie wir es dennoch wagen können, miteinander in die Zukunft zu gehen. Wie kommen wir also menschlich durch die Klimakrise? Dazu setzt von Heremann in seinem Vortrag »Philosophische Kriterien« an. Seinen Vortrag »How Dare We? – Philosophische Überlegungen zur ökologischen Krise« hielt von Heeremann im Rahmen eben dieser Ringvorlesung »Digitalisierung, Technik, Verantwortung« der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar im Mai 2020. Wegen der Corona-Pandemie wurde dieser Vortrag vorproduziert. Gute Unterhaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur
1: Ringvorlesung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar. Die Ringvorlesung 2019-2020, Digitalisierung, Technik, Verantwortung. Wir können ähm, aufgrund der Corona-Situation die Vorlesung zurzeit nicht als Präsenzveranstaltung durchführen. Ähm, Sie erreicht sie also auf digitalem Weg. Und heute geht es um das Thema How Dare We? Philosophische Überlegungen zur ökologischen Krise. How dare we? Äh, bezieht sich auf die Frage How dare you?, die ja äh, von, der, von Greta Thunberg erhoben wurde, äh, angesichts der geringen Aktivität, die sie äh, diagnostiziert hat, der geringen, der, äh, der geringen Aktivität, etwas gegen den Klimawandel zu machen. Wie wagen wir, so wenig zu tun? Ich möchte eine andere Frage stellen. Wie können wir es trotzdem wagen, weiter in die Zukunft miteinander zu gehen? Und deswegen sind das philosophische Überlegungen, also nicht naturwissenschaftliche. Ich bin kein Experte für Ökologie, sondern möchte eher die Frage stellen, wie kommen wir menschlich durch diese Krise? Die Krise ist ja, wie Sie alle wissen, momentan ein bisschen abgelöst durch die Corona-Krise, aber keine Angst, die läuft nicht weg. Und deswegen gibt es auch Sinn in diesen Zeiten, wo wir uns, wo unser, äh, sollen wir mal sagen, unsere unsere äh, Fähigkeit, uns auf ein Thema zu fokussieren, sehr von Corona in Beschlag genommen wird, äh, gibt es trotzdem Sinn. Diese größere und ähm, längere Krise und ungelöste Krise in den Blick zu nehmen. Aber wie gesagt, nicht aus naturwissenschaftlicher Sicht, nicht aus politischer Sicht, sondern aus Sicht der Philosophie ähm, und aus Sicht der philosophischen Frage, wie können wir, wie kann ich als Mensch äh, mit dieser Krise umgehen? Das soll die Frage sein. Und ähm, ich frage also nach den philosophischen Kriterien dafür, wie dieser Umgang mit der Krise auf menschliche Weise geschehen kann. Denn äh, es geht ja nicht bloß darum, eine Krise zu meistern, sondern sie auf eine gute Weise zu meistern. Vorweg muss ich dazu sagen, dass ich hier nicht die Frage diskutieren will, ob der Klimawandel stattfindet oder nicht. Ähm, Das halte ich für inzwischen eine Tatsache, der man nur noch mit ähm, einiger Anstrengungen widersprechen kann. Das fasse ich nur kurz zusammen. Es ist der Konsens von über 97 Prozent der Forscher, die mit dem Klima befasst sind, dass der Klimawandel A stattfindet und B, zu einem großen Teil zumindest, menschengemacht ist. Natürlich kann man fragen, gibt es nicht einen Grund zur Skepsis? Und natürlich gibt es Grund zur Skepsis. Es gibt immer Grund zur Skepsis. Und es gibt auch immer Grund, gegenüber der Wissenschaft skeptisch zu sein. Denn Wissenschaft ist ein Diskussionszusammenhang. Es gibt nicht die eine Meinung, sondern viele. Entsprechend breit weichen auch die Klimamodelle voneinander ab. Wissenschaft kann irren und irrt ständig. Wie sonst gäbe es wissenschaftlichen Fortschritt. Rassismus war zum Beispiel mal eine wissenschaftliche Bewegung. Also viele Irrtümer der Vergangenheit schmückten sich mit wissenschaftlichen Federn. Vorhersagen der Wissenschaft lagen sehr oft falsch. Zum Beispiel, um nur ein Beispiel herauszunehmen, die meisten Thesen der Überbevölkerungstheorien aus den 70er oder 80er Jahren. Wissenschaft kennt Mode und Gruppendruck. Als sogenannter Klimaskeptiker hat man kaum Chancen auf Anerkennung in der Community und wenig Chancen, auf die Gelder, ohne die man Wissenschaft nicht betreiben kann. Zumindest auf Gelder, die nicht von vornherein die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit untergraben, wie etwa Unterstützung durch die Industrie, die von der Verbrennung fossiler Brennstoffe lebt. Es gibt natürlich äh, Experten, die äh, gegen den menschengemachten Klimawandel argumentieren, bei denen man weiß, äh, dass die Gelder aus äh, Industriezweigen kommen, die davon leben, dass... äh, dieser Zusammenhang geleugnet wird. Das heißt, das sind Positionen, die von vornherein, oder sind Vertreter von Positionen, die von vornherein in einem verdächtigen Licht stehen. Aber Gelder sozusagen auf dem freien Markt der Forschung zu bekommen, wenn man gegen, die, gegen den Common Sense der Community angeht, ist natürlich hochgradig un Äh, wahrscheinlich ist es überhaupt so in der Wissenschaft, äh, dass ähm, die Gelder natürlich äh, Moden folgen. Wer gefördert wird, wird mehr gefördert. Wer nicht gefördert wird, wird eben auch nicht gefördert. Äh, Es ist ein Schneeballsystem. Das sind alles Dinge, die man wissen muss, um nicht zu wissenschaftsgläubig durch die Gegend zu rennen. Ähm, Es gibt natürlich auch politische Interessen an einer apokalyptischen Krise. Wir werden auf diese Motive zurückkommen und natürlich liegt es auch angesichts der Relevanz der ökologischen Problematik nahe über zu dramatisieren, um überhaupt die träge Menschheit in Gang zu bringen. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Prominentes Beispiel sind die Eisbären, die auf jeder jeder Illustrierten, die sich mit dem dem Klimawandel befasst, äh, abgebildet sind und denen es zumindest sehr viel besser geht als noch vor 50 Jahren. Ihr Bestand hat sich mindestens verdoppelt. Das nur, um ein Beispiel zu nehmen dafür, dass äh, diese Debatte natürlich auch von Hyperdramatisierung lebt. Und äh, wer sich besonders damit befasst hat, ist Björn Lomborg, der natürlich auch seinerseits wieder umstritten ist, aber der doch an einigen Stellen gezeigt hat, dass hier tatsächlich Verschärfungen stattfinden, die einem äh, genaueren Nachfragen nicht immer. Also das sind die Gründe, weswegen man skeptisch sein könnte. Die Frage ist, ob diese Gründe ausreichen, um die These des menschengemachten Klimawandels abzulehnen. Und ich glaube nein, denn es gibt noch bessere Gründe zur Skepsis an der Skepsis. Was sind die Gründe für die Skepsis an der Skepsis? Das erste ist die Verteilung zwischen Befürwortern Befürwortern der These des menschengemachten Klimawandels und der Gegner ist äh, erdrückend, sch- schlägt erdrückend in eine Richtung, nämlich wie gesagt 97 Prozent der Forscher, die sich damit befassen, äh, vertreten die These des menschengemachten Klimawandels und dahinter nun eine generelle Vermu- Verschwörung zu vermuten, hat eine hohe Beweislast. Und die äh, wie, lau- wie läuft überhaupt der Beweis? Naja, der läuft halt so, wie er bei Beschwör- Verschwörungstheorien immer läuft. Am Ende ist es so, dass gerade die Tatsache, dass die Beweise so erdrückend sind, in einer Schwörung- Verschwörungstheorie zum Argument für die Richtigkeit der Verschwörungstheorie werden. Gerade weil man so wenig von der Verschwörung sieht, ist die Verschwörung perfekt. Ähm, also dass es diesen breiten Konsens gibt, beweist im Kontext einer Verschwörungstheorie gerade, dass hier etwas faul ist im Staate Dänemark. C.S. Lewis hat das so gesagt, das ist die Beweisform, die so funktioniert, wenn auf dem Stuhl äh, vor mir ein unsichtbarer Elefant säße, dann wäre da nichts zu sehen. Nun aber sieht man nichts, also sitzt da ein unsichtbarer Elefant. Äh, es ist klar, dass wenn man erstmal in dieser Logik gefangen ist, man aus der auch nicht wieder rauskommt, Aber äh, umgekehrt gilt eben auch, dass ähm, dieser breite Konsens, wenn man nicht Verschwörungstheoretiker sein will, eher dafür spricht, dass sehr, sehr viel an dieser Theorie dran ist. Das ist der erste Grund, weswegen man Skepsis an der Skepsis haben sollte. Es gibt äh, außerdem eine Fülle von, ähm, es gibt nicht bloß ein politisches und anthropologisches Interesse an einer Krise. Es gibt genauso das gegenteilige Interesse, nämlich es gibt ein Interesse daran, diese Krise nicht wahrhaben zu wollen oder klein zu reden. Menschen haben schon immer vorgezogen, mit Scheuklappen, anstatt wachsam zu leben. Menschen haben immer vorgezogen, vor Gefahren den Kopf in den Sand zu stecken. Die, das ist der erste Grund. Der zweite ist die angemessene Reaktion auf den Klimawandel, Bedarf der Einschränkung und des Verzichtes. Menschen verzichten ungern. Und das dritte ist, Menschen verdienen sehr gut an klimaschädlichem Verhalten. Das heißt, wenn es eine Lobby hinter den Wissenschaftlern gibt, die für den menschengemachten Klimawandel argumentieren, dann müsste es erst recht eigentlich eine viel stärkere Lobby geben, die dagegen argumentiert. Denn diese Lobby hat zumindest noch mehr Geld. Angesichts dieser Situation kommt es mir weit vernünftiger vor, dem Mainstream zu glauben. Ganz ohne das Element des Glaubens kommt man nicht aus, denn wer will das alles nachrechnen? Es gibt ja schon unter den Experten keinen, der das alleine könnte. Das heißt, schon die Expertencommunity community braucht sowas wie Glaube, ein sich verlassen auf die Kollegen, und erst recht gilt das für uns Mensch, für uns Normalmenschen, die eben nicht äh, deren Beruf es nicht ist, diese Sachen zu erforschen, äh, ganz ohne ein Element des äh, Vertrauens und der Entscheidung, wem ich mein Vertrauen schenke, komme ich nicht aus. Und da scheint mir aus der Vernunft es äh, weit, weit ähm, nachvollziehbarer zu sein, dem Wissen der überwiegenden und erdrückend überwiegenden Zahl der Experten hier Glauben zu schenken. Es gibt aber noch einen weiteren Grund dafür, dass das vernünftiger ist. Und zwar ist das der Grund, dass die Gefahren ungleich verteilt sind. Wenn die Warner recht haben, stehen wir vor einer großen Gefahr und es gibt dringenden Handlungsbedarf. Wenn die Beruhiger recht haben, dann stehen wir vor keiner großen Gefahr. Wenn, wenn die Beruhiger recht haben und wir folgen den Warnern, ist die Gefahr die, dass wir uns mehr einschränken, als wir müssten, was angesichts der allgemein menschlichen Bedeutung von Askese nicht weiter schlimm wäre. Und es wäre die Gefahr, dass wir unsere Technologie umstellen, obwohl wir das nicht müssten, da aber die fossilen Brennstoffe sowieso endlich sind, Wäre das dann vielleicht früher als nötig, aber sowieso irgendwann dran und wer dann schon umgestellt hat, hat die Nase vorn und steht besser da. Das heißt, wenn wir fälschlicherweise den Warnern folgen, riskieren wir eigentlich äh, nicht sehr viel. Wenn aber die Warner recht haben und wir folgen den Beruhigern, gefährden wir viele Millionen Menschen, ganz zu schweigen von den Tieren. Wer 100 Gutachter beauftragt mit der Frage, ob sein Haus erdbebensicher ist und in dieser Gegend Erdbeben stattfinden, und er erhält von über 90 Gutachtern die Antwort, es sei nicht sicher und es seien Erdbeben zu erwarten, wird sich, wenn er bei Verstand ist, nicht an die verbliebenen Gutachter halten, die sagen, sein Haus sei einwandfrei erdbebensicher oder es seien keine Erdbeben zu erwarten. Und wenn er alleine darin wohnt, dann kann er das vielleicht noch eher, aber wenn er nicht bloß für sich Verantwortung trägt, sondern für seine Familie, die in diesem Haus wohnt, dann wird er sich, wenn er bei Trost ist, an die über 90 Gutachter halten, an die Empfehlungen, der über 90 Gutachter halten, die ihn warnen, dass er etwas an seinem Haus ändern muss, um sich und die Seinen weiter einigermaßen in Sicherheit wähnen zu können. Also, das war der erste Punkt. Ähm, ich meine, die Vernunftgründe sind überwiegend, sehr stark überwiegend, gehen die dahin, dass wir der Prognose, dass wir, wenn wir nichts ändern, in eine Situation laufen, die für die Welt als Ganze und für viele viele Menschen schwierig wird und großes Leid bedeutet, äh, diese Prognose ist so, dass es vernünftig ist, ihr Glauben zu schenken. Jetzt die nächste Frage, wie schlimm wird diese Krise? Hier stoßen wir erneut an die Grenzen der Wissenschaft. Ihre Möglichkeit, die Zukunft hervorzusagen, ist sehr begrenzt. Deswegen ist es ja auch im IPCC-Bericht, eine große Spannbreite der Wahrscheinlichkeit bestimmter Gefahren und eine große Spannbreite des Ausmaßes dieser Gefahren vertreten. Und es ist töricht anzunehmen, es werde ganz harmlos verlaufen. Es ist aber nicht minder töricht, in apokalyptische äh, Zuckungen zu verfallen. Selbst die negativste Lesart des IPCC-Berichts erlaubt es nicht, vom Ende der Menschheit zu sprechen was aber vielerorts geschieht. Wie schlimm die Krise wird, hängt von vielen Faktoren ab, die wir nicht in der Hand haben. Was wir tun können, ist sie abfedern durch Änderungen unserer Lebensweise und unserer Technik und uns auf sie vorbereiten. Einerseits sollte man also versuchen, unsere Lebensart so umzustellen, dass wir deutlich weniger CO2 in die Luft blasen. Andererseits muss man davon ausgehen, dass wir die ehrgeizigsten Ziele aus vielen Gründen nicht erreichen werden und uns also auf die zu erwartenden Folgen einstellen. Die wichtigste Einstellung ist dabei internationale Mitmenschlichkeit und Solidarität. Es kann alles sehr unangenehm werden. Dass es zur Hölle wird, liegt nicht am Klima, sondern an unserer Unfähigkeit, füreinander da zu sein. Hierin gehört zum Beispiel dass die internationale Gemeinschaft die Last der zu erwartenden Migration gerecht aufteilt. Denjenigen, deren Heimat durch den Klimawandel unbelebbar geworden ist, schulden die anderen eine Heimat bei sich. Zumal da die Länder, die am meisten betroffen sind, häufig die sind, die die Zerstörung am wenigsten verschulden. Nächste Frage. Bringt diese Krise auch Chancen, für die Menschheit? Ich meine schon. Das eine ist, dass, was äh, der Papst das Gemeins- die Sorge um das gemeinsame Haus nennt, also die Menschheit wird durch diese Krise noch einmal mehr als in allen vorangehenden Krisen darauf hingewiesen, dass sie nur gemeinsam eine Zukunft hat, dass sie nur, wenn sie kooperiert, Ähm, dass sie nur, wenn sie kooperiert, äh, die schlimmsten Auswirkungen verhindern kann. Erst durch die, äh, diese Herausforderung geht über Ländergrenzen hinweg und zwingt dadurch die Länder in einer Weise zu kooperieren, wie das vorher nie nötig war. Diese Lektion gilt es zu lernen. Es ist aber auch eine Chance darin, die jetzt weniger die Systeme als den Einzelnen betrifft, nämlich die Wiederentdeckung der Askese. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Es ist ein Mensch, ein ideengeschichtliches Allgemeingut, das für den Menschen Verzicht etwas Gutes ist. Es schadet uns nicht, immer im Gegenteil, immer alles zur Hand zu haben führt zur Entwertung der Werte. Und dann, was äh, im Laufe des Vortrags sich herausstellen wird, was mir eigentlich das Wichtigste ist, es ist eine Chance in die Wiederentdeckung der je persönlichen Verantwortung und des kategorischen Imperativs. Denn das eine sind die Systeme, ist die Politik, das ist ein schwieriges Geschäft mit einem, einer Fülle von verschiedenen Meinungen, verschiedenen Playern, verschiedenen Interessen, Aber was jeder jetzt tun kann, ist den kategorischen Imperativ auf die ökologische Krise anzuwenden. Und angewendet auf die ökologische Krise, müsste man so formulieren, lässt sich meine Maxime als Gesetz für alle denken und könnte ich das für mich und meine Kinder wollen? Kann ich vernünftigerweise wollen, dass alle Menschen auf die Weise leben, auf die ich lebe? Wenn ich das nicht kann, dann ist das inakzeptables Schmarotzertum. Es liegen aber auch Versuchungen in der Krise, also nicht bloß die Krise selbst ist schlimm, sondern es liegen Versuchungen darin, die die Krise schlimmer machen können, als sie von sich aus ist. Und die erste dieser Versuchungen, und die begegnet mir aller Orten, ist, dass aus ihr heraus eine bestimmte Form von Misanthropie fröhlich Urständ feiert. Das ist schon in einem ziemlich frühen Dokument des Club of Rome, nämlich in dem zweiten Bericht, Mankind at the Turning Point, da heißt es, the earth has cancer and the cancer is man. Die Erde hat Krebs und dieser Krebs ist der Mensch. Was ist das für ein schlimmer Satz? Krebsgeschwüre kann man nicht heilen, man muss sie rausschneiden. Und ein solcher kaum verborgener Menschenhass scheint mir in manchen Ecken der Klimabewegung massivst am Werk zu sein. In einem neuen Bericht des Club of Rome hat der Autor äh, äh, Randers bei der Buchvorstellung gesagt, seine Tochter sei das gefährlichste Tier der Welt, weil sie 30-mal mehr Ressourcen als Kinder in Entwicklungsländern verbrauche. Das ist schon... Erwähnenswert, dass ein Vater seine Tochter das gefährlichste Tier der Welt nennt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Form der Misanthropie uns auch nur irgendwie annäherungsweise in eine gute Richtung führen wird. Diese ganze Vorstellung die einem immer wieder begegnet, dass die Erde ohne den Menschen besser dran wäre, krankt schon daran, dass die Frage ist, was denn, dass die Frage ist, was wären denn die Kriterien, nach denen die Welt besser dran wäre ohne den Menschen. Ist, wäre es nicht vielmehr so, dass die Bedeutung des Wortes besser mit den Menschen verschwinden würde? Das ist eigentlich... dasjenige, was der Ökologist, der der meint, es ginge der Welt besser ohne den Menschen, voraussetzt, dass dann auch zumindest ein Mensch wäre, vielleicht sogar dieser Ökologist selbst, der dann genießen kann, dass das Leben wieder aufblüht und unbeeinträchtigt durch den Menschen äh, die Artenvielfalt zunimmt und so weiter. Ohne den Menschen gibt es natürlich im Universum nichts, nicht so etwas wie besser. Denn für sich fragt die Natur nicht nach besser oder schlechter. Ich meine, die Menschheit hat ein bisschen Fairness verdient. Es ist eben eine unfaire Geschichtsbetrachtung, den Menschen vor allen Dingen als den großen Ausbeuter zu betrachten. Dagegen gilt es zu verstehen, wie neu die jetzige Situation für den Menschen ist. Bis vor kurzem hat der Mensch gegen die Natur kämpfen müssen, um zu überleben. Und was er dabei unter den größten Opfern für kommende Generationen erkämpft hat, gilt es zunächst mal dankbar anzuerkennen. Es geht uns unter tausenderlei Hinsicht viel besser als früheren Generationen. Ich denke, es sind nicht viele, die freiwillig 200 Jahre früher leben wollten. Und wenn sie es für sich selber wollten, dann machen wir wieder den Familientest, würde man es für seine Kinder wollen? Also wer hier nur Ausbeutung am Werk sieht, hat eine derartig wertblinde, undankbare und respektlose Brille, dass man ihm nur sehr bedingt über den Weg trauen sollte. Auf jeden Fall sollte man ihm keine Verantwortung anvertrauen. Also der Mensch musste sich über Jahrtausende, über Jahrmillionen seinen Platz in der Natur erkämpfen. Und jetzt hat er das so erfolgreich getan, dass es jetzt sozusagen einen dialektischen Umschlag gibt, dass dieser Kampf gegen die ihn zu zermalmen drohenden Naturkräfte dahin umschlägt, dass er in diesem Kampf in Gefahr ist, zu zerstören, was er braucht, um leben zu können. Aber das ist menschheitsgeschichtlich eine neue Situation. Und wer meint, die Menschheit könne das ohne weiteres innerhalb einiger weniger Jahrzehnte erlernen, diese bis dahin überlebensnotwendige Strategie abzuändern, der ist, meine ich, einigermaßen naiv. Dafür, wie neu das ist, hat der Mensch erstaunlich schnell gelernt, meine ich eher. Konkret, und das münze ich jetzt auf die Friday for Future Bewegung, wobei ich zunächst Punkt 1 sagen muss, dass ich das natürlich bewundernswert finde, dass es ein politisches Erwachen in der Jugend gibt, dass es diese, dieses Engagement für die Zukunft gibt, dass hier über, das, über, das, äh, heut, über den heutigen Lustgewinn hinaus ähm, die Zukunft der Menschheit in den Blick genommen wird, halte ich für gut und tatsächlich eine äh, wertvolle Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass alles an dieser Bewegung einfach hin gut ist. Auch ein guter Baum kann schlechte Früchte haben und hier scheint mir es schon einigermaßen merkwürdig zu sein, dass eine ganze Generation in den Erwachsenen jetzt Monstren sieht, die ihnen ihre Kindheit gestohlen haben. Das meine ich tatsächlich von einer schreienden Selbstgerechtigkeit und Undankbarkeit. Alles, was den jungen Menschen ihren Protest ermöglicht, verdanken sie den Erwachsenen. Natürlich ist Selbstgerechtigkeit in gewisser Weise ein Privileg der Jugend, aber die Erwachsenen müssen ihnen in diesem Punkt nicht den Hof machen. Vielleicht fro- äh, tut man das auch deshalb, weil man sich schon insgeheim darauf freut, was sich diese Generation dann von der ihr Folgenden anhören muss. meine, man nimmt die diese politische Jugend nur ernst, wenn man einen konstruktiv-kritischen Dialog mit ihr führt. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch, dass auch junge Leute nicht davor gefeit sind, sich heuchlerisch aufzuführen. Jedenfalls gab es in in den Sommer wie Herbstferien des letzten Jahres neue Rekordzahlen, was die Flüge in den Urlaub angeht. Und gewissenlosen Konsumismus findet man keineswegs nur bei den Erwachsenen. Und ob der Verzicht auf 20 Prozent seiner Schulbildung äh, wirklich hilfreich ist, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern, kann man auch in Frage stellen. Und man kann auch in Frage stellen, ob es äh, wie der Zulauf zu Fridays for Future gewesen wäre, wenn es nicht ein Alternativprogramm zur Schule, sondern ein Alternativprogramm zur Freizeit wäre. Nochmal, ich sage das nicht. Weil ich diese Bewegung an sich ablehne. Ich finde nur, man sollte ihr nicht, äh, gerade die Erwachsenen sollten ihr nicht kritiklos den Hof machen. Dieses Us-and-Them-Denken führt, glaube ich, menschheitlich nie zu etwas, zu etwas Gutem. Es ist nämlich eine der Hauptversuchungen des Menschen, die Selbstgerechtigkeit, klar zuordnen zu können, wer die Guten und wer die Bösen sind. Es kommt ein weiteres hinzu. Ich halte es auch für falsch, wenn Vertreter der ökologischen Bewegung sagen, es sei jetzt nur noch der Klimaschutz notwendig. Nur noch eine Sache ist wichtig, hört man. Nur noch eine Sache zählt. Wer das tut, der setzt die möglichen Todesopfer von morgen über die tatsächlichen, massenhaften Todesopfer heute. Deren Tod rein gar nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Während manch einer seine Kindheit zerstört wähnt, weil ihm keiner seine Sorgen vor der Zukunft nehmen konnte, gibt es Millionen von Kindern, denen heute ihre Kindheit zerstört wird, nicht weil sie sich Sorgen vor der Zukunft machen, sondern weil ihre Gegenwart grauenhaft ist. Deshalb, wer sagt, es gibt nur noch dieses Thema, der blendet aus, dass es, dass es Millionen von Menschen gibt, die heute leiden unter Faktoren, die mit diesem Thema noch gar nichts zu tun haben. Überhaupt stehen Morgen und Heute nicht gänzlich gleichberechtigt nebeneinander. Man darf das Morgen nicht dem Heute opfern, das ist richtig. Das tun wir in Teilen, das müssen wir beenden. Man darf aber andererseits auch nicht das Heute dem Morgen opfern. Das war der Ansatz der großen totalitären Bewegungen des 20. Jahrhunderts, das heute dem Morgen zu opfern, dass wir in eine so goldene Zukunft unterwegs sind, dass dafür heute jedes Opfer Recht ist. Und das ist eine Gefahr, dass wenn das Morgen regiert, das heute den Kürzeren zieht und das ist, keine, das ist deswegen keine sinnvolle Lösung. Denn äh, im Konfliktfall müsste das heute den Primat über das Morgen haben, der, denn wer kein heute hat, hat auch kein morgen. Und mögliche Menschen sind na, wirkliche Menschen sind nachrangig nein mögliche Menschen sind nachrangig zu wirklichen Menschen. Zum Konfliktfall gehört freilich, dass dieselben Güter in Frage stehen. also Luxus auf Kosten der morgigen geht nicht, aber überleben schon. Zum Überleben gehören eben auch so profane Dinge wie Jobs und politische Ordnung, die man deshalb bei der Klimarettung zwingend zu berücksichtigen hat. Also der Punkt zusammengefasst, so sehr ich meine, dass wir tatsächlich an morgen zu denken haben und bereit sein müssen, Opfer im Heute anzunehmen, um des Morgens willen, kann es nicht sein, dass äh, das Morgen über das Heute triumphiert, sondern es gibt berechtigte Bedürfnisse im Heute, die die sehr ernst zu nehmen sind und denen man zu entsprechen hat. Der nächste Punkt, den ich als Gefahr sehe, ist Klimaschutz als antidemokratisches U-Boot. An vielen Orten wird der Klimanotstand gefordert und verkündet und das ist ja schon ein bisschen geschichtlich lustig, dass die Jugend heute den Notstand fordert, während sie in den 60er Jahren noch gegen die Notstandsgesetze demonstriert hat. Und tatsächlich sollte man vorsichtig sein mit dem Notstand. Je größer ein Notstand, desto stärker die Eingriffe in die Freiheitsrechte der Menschen. Die großen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts haben einen Dauernotstand konstruiert, es ihnen erlaubt, der es ihnen erlaubt hat, die Menschenrechte mit Füßen zu treten. Not kennt kein Gebot, sagt man dann. Wer ums Überleben kämpft, darf alles. Und äh, gut halte ich deshalb auch nicht, äh, dass zur Panik aufgerufen wird, denn wenn Panik ausbricht, wird tot getrampelt. Also Panik scheint mir nicht die richtige Reaktion zu sein, Panik heißt gerade, dass keine innere Freiheit und Möglichkeit mehr besteht, auf die anderen zu gucken. Auch Angst ist nicht das Beste für für eine Herausforderung, wie wie man in jedem äh, äh, Film über, über asiatische Kampfkunst sehen kann. Das Erste, was die loswerden müssen, ist ihre Angst, dann können sie gewinnen. Natürlich bedarf es Einschränkungen der Rechte Einzelner um des Gemeinwohls willen, aber man muss die Perzeption einer Notlage so weit im Griff halten, dass sie nicht zum alle Freiheitsrechte verschlingenden Monstrum wird. Das politische Monster, was dann herrscht, ist schlimmer als die Gefahr, der es Herr werden soll. Denn die Natur kann nie so böse sein wie der Mensch. Und abgesehen davon wird ein nicht demokratisches System auch der Gefahr nicht Herr, sondern weil die Kontrolle durch die Demokratie wegfällt, wird es auf Dauer korrupt. Und wer meint, es bräuchte eine Expertendiktatur für die Zeit der Krise, dem sei gesagt, dass wenn die Demokratie erst einmal geschliffen ist, die dann herrschenden Experten immer eine Krise finden, der es zu wehren gilt. Und sollte das Klima jemals so sein, dass seine Entwicklung nicht Grund zur Besorgnis gibt? Es ist menschheitsgeschichtlich eine der größten Konstanten, dass die Menschen sich übers Klima sorgen und auch, dass sie zu den schlimmsten Grausamkeiten bereit sind, um das Klima milde zu stimmen. Man denke an die Menschenopfer für besseres Wetter. Mit ähnlichem Misstrauen ist meines Erachtens dem antikapitalistischen Unterton der Bewegung zu begegnen. Freiheit gibt es nicht ohne freies Wirtschaften, Und was immer man von der freien Marktwirtschaft halten mag, ein funktionierendes anderes System ist noch nicht gefunden worden. Vielmehr haben alle radikalen Abschiede vom Kapitalismus zur Explosion von Armut, Ungerechtigkeit und Grausam geführt. Nicht, dass es alles drei nicht auch in marktwirtschaftlichen Systemen gibt, aber nicht in demselben Ausmaß wie in denjenigen, die meinten, es nun radikal besser machen zu können. Also diese antidemokratischen Tendenzen sind, meine ich, eine Krise innerhalb der Krise oder eine Gefahr innerhalb der Krise. Und die greife ich nicht aus der Luft. Man hört das immer wieder von Aktivisten, dass wenn es eben nicht demokratisch ginge, es dann irgendwie anders gehen müsse. Wo man natürlich genau dann keine Furcht Wovor man genau dann keine Furcht hat, wenn man sich selbst auf der Seite der Bestimmer wähnt. Eine nächste Gefahr innerhalb der Krise ist Selbstgerechtigkeit. Wir sind es eben nicht mehr, wir sind Moral nicht mehr so gewöhnt, sondern haben die jetzt auf diesen Bereich, haben sie in diesen Bereichen wieder entdeckt und leben sie jetzt da exzessiv aus. Und weil wir sie nicht mehr insgesamt gewohnt sind, treten wir in die ältesten Fettnäpfe, die zum moralischen Leben gehören, nämlich Selbstgerechtigkeit auf der einen Seite und Skrupulanz. Pharisäismus, sich berauschen an der eigenen Gerechtigkeit und Verachtung der Ungerechtigkeit der anderen. Das ist sicher ein Gesicht, nicht das Gesicht der ökologischen Bewegung, aber eines Und dazu ist das Wichtigste erstmal, man sollte nicht meinen, dass das ökologische Gewissen das ganze Gewissen umfasst. Königsdisziplin des Gewissens bleibt der direkte Umgang mit den anderen und vor allem mit den Armen. Also diese Reduktion von Moral auf mein Verhältnis zum Planeten ist äh, ist eine Schwundstufe. Wer sich hier nicht kultische Reinheitsformen, sondern die nächsten Liebe zum Richtmaß setzt, wird nicht so schnell auf die Idee kommen, dass seine Weise zu konsumieren und politisch aktiv zu sein, ihn schon gut machen. Denn je mehr sich einer für die Liebe entscheidet, desto weniger kommt er auf die Idee, er habe sie erreicht. Es stimmt, man kann nicht mehr wirklich den Nächsten lieben, ohne die Umwelt in den Blick zu nehmen. Man kann sehr wohl gegenüber der Umwelt ein Heiliger sein, aber seinen Nächsten hassen. Mit anderen Worten, der ökologische Heilige kann menschlich ein Ungeheuer sein. Die Verachtung der anderen muss sich immer hüten, nicht ungerecht zu sein. Nicht jedem ist jeder Verzicht zuzumuten. Wer zum Beispiel... Auf engstem Raum in einem hässlichen Viertel wohnt, hat vielleicht eher ein Recht, nach Mallorca zu fliegen, als wer ohnehin traumhaft im Grünen lebt. Und den ökologisch perfekten Einkauf kann sich auch nicht jeder leisten. Zumal es Menschen geben mag, die für sich ein anderes drängendes menschliches Problem massiver angehen und deshalb einfach nicht die Mittel haben für dieses andere Problem. Zudem, Verachtung hat noch in den seltensten Fällen jemanden überzeugt. Stattdessen führt sie in die Polarisierung, die wir ja beobachten. Warum führt sie in die Polarisierung? Weil wer verachtet wird, verachtet die, die ihn verachten. Denn dann tut deren Verachtung nicht mehr so weh. Das ist ganz klare anthropologische Struktur. Ich kann den weiter anzuerkennen, der mich verachtet, macht dessen Verachtung umso schmerzlicher. Also verachte ich den, der mich verachtet. Und dann hat man äh, die Polarisierung, die wir äh, leider in westlichen, vielen westlichen Ländern momentan auf dem Vormarsch sehen. Stattdessen würde es um geduldige Überzeugungsarbeit gehen. Also wie nun, how dare we, wie können wir es wagen, durch diese Zeiten zu gehen, was äh, Was wäre eine menschliche Weise? Menschlich in diesem diesem normativen Sinne. Mensch ist ja ein Doppelbegriff. Einmal meint er was Faktisches. Mensch ist, wer vom Menschen abstammt. Und andererseits ist der Mensch jemand, der Mensch werden soll. Deswegen ist er menschlich auch zweifach belegt. Einmal für ein anderes Wort für gut und andererseits ein anderes Wort für schlecht. Also etwas ist allzu menschlich, heißt es ist eben nicht besonders äh, sittlich, nicht besonders preiswürdig. Andererseits sagen wir, das ist ein besonders menschlicher Mensch kann auch heißen, das ist genau das, was der Mensch sein soll. Das ist jetzt, äh, und das ist meine Frage, die Krise besteht, wie kommen wir menschlich, wie können wir menschlich ihr begegnen? Und damit fasse ich ein bisschen das Vorige zusammen, es kommen aber auch ein paar Punkte dazu. Das Erste ist, glaube ich, wir können diese Krise nur menschlich angehen in Rückbesinnung auf unsere Sterblichkeit. Denn dass der Mensch ein massives Problem mit seiner Sterblichkeit hat, mischt die Situation zusätzlich auf, und zwar auf beiden Seiten des Meinungsspektrums. Auf der einen Seite, das verdrängte eigene Ende wird in die Natur projiziert, weil es aber... Das verdrängte eigene Ende ist, trägt es dessen Unausweichlichkeit mit sich. Also, wie Marquardt gesagt hat, die äh, äh, Sterblichkeit der Menschen beträgt weiterhin durchschnittlich 100 Prozent. Also, jeder von uns wird sterben. Da wir darüber nicht so gerne nachdenken, projizieren wir das auf den Planeten und dessen Krise bekommt dann sozusagen durch die Projektion die Unausweichlichkeit unseres eigenen Sterbens verpasst. Weil das der Mensch grundsätzlich so macht, gab es auch kaum je Zeiten, wo nicht ein apokalyptisches Szenario bestimmend war. Nur wechseln die Szenarien. Diese Verdrängung des Todes gibt der Klimabewegung ihren bisweilen panikhaften Unterton und droht, jene Gelassenheit zu nehmen, ohne die man in keiner Gefahr bestehen kann. Aber auf der anderen Seite, auf der Seite derer, die die Gefahr nicht wahrhaben wollen, ist diese verdrängte Sterblichkeit nicht minder virulent, denn äh, die Gefahr ernst nehmen heißt zu beginnen zu verzichten und äh, verzichten fällt äh, besonders schwer, wenn am Lebensende nicht die Fülle, sondern das Ende steht. Verzicht ist überhaupt schon immer kleiner Tod, aber angesichts der totalen Diesseitigkeit kaum zumutbar. Also auch auf der anderen Seite gibt es ein Problem mit der Sterblichkeit. Mein Lehrer Splett hat das immer so ausgedrückt. Früher lebte man 50 Jahre und eine Ewigkeit, heute 80 Jahre und danach nicht mehr. Ent- entsprechend viel muss man reinstecken in die 80 Jahre. Also auch hier gibt es das Problem, dass wir äh, mit unserer Sterblichkeit haben. Jeder Verzicht ist ein kleiner Tod und wir sterben nicht gerne. Dagegen wäre es wichtig, unsere Sterblichkeit anzunehmen. Die unsere, die unserer Nachfahren und die unserer Erde. Das sollte nicht leichtfertig machen, aber gelassen. Leben in Fülle gibt es, wenn überhaupt, erst jenseits der Zeit. Und was immer wir zur Rettung unserer Nachkommen tun können, sie werden doch sterben. Das entpflichtet uns keineswegs, alles zu tun, damit ihnen wenigstens das vergönnt ist, was uns vergönnt war. Aber es hält die Verzweiflung ein bisschen im Schach zu wissen, dass der Tod das Ende einer jeden Biografie ist. Also ich glaube, zur Menschlichkeit in der Krise gehört eine Versöhnung mit unserer Sterblichkeit. Das Zweite ist, und das war schon angeklungen, ich glaube, wenn wir... Die Krise nur meinen meistern zu können in Verzicht auf Demokratie und Rechtsstaat ist das Monster, was wir dadurch hervorrufen in seiner Schrecklichkeit von ganz anderer Qualität als die Gefahr, die uns von Seiten der Natur droht. Denn nichts ist, nichts ist schlimmer als menschliche Bosheit. Jean-Paul hat das an dem Punkt festgemacht. Der hat gesagt, es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich äh, beim Spazierengehen oder beim Reiten einen Zweig ins Gesicht kriege oder ob mir den jemand ins Gesicht schlägt. Obwohl der Schmerz vielleicht genau derselbe ist. Aber es gibt einen spezifischen Unterschied im Leid. Im einen Fall leide ich unter dem Schmerz und im anderen unter dem Schmerz und der Bosheit. Und äh, schlimmer als alles, was uns auf dem Planeten dreuen kann, ist Bosheit. Und die regiert da, wo Systeme totalitär werden. Kein Klima ist so heiß wie die Hölle, die Menschen einander bereiten können. Und das tun sie verlässlich, wo sie in ihrer Machtausübung nicht mehr kontrolliert werden. Es gibt also keine Alternative zur Debatte. Deswegen ist es auch nicht vernünftig, dagegen zu polemisieren, dass jetzt genug geredet sei. Was daran stimmt, ist, man soll nicht nur reden, sondern auch handeln. Aber am Reden selber führt kein Weg dran vorbei, wenn wir weiter demokratisch unsere Systeme bestimmen. Es gibt also keine Alternative zur Debatte und zum Mitnehmen der Menschen, Das war der zweite Punkt, demokratisch-rechtsstaatlich. Drittens, vorsichtig. Bei aller Entschiedenheit, etwas zu ändern, oder ich sage es anders, der Entschiedenheit, grundlegend etwas zu ändern, sollte die Vorsicht zur Seite treten, dass Systeme leichter zerstört sind als aufgebaut und ein bisschen dankbarkeit für unsere systeme wäre nicht die schlechteste ausgangs wäre nicht die schlechteste voraussetzung dafür sie zu verbessern wer nicht sieht was er hat der wird es nicht schützen dann eigenverantwortlich das scheint mir ganz entscheidend zu sein wir sind nach wie vor in einem sehr politischen Zeitalter, in einem sehr politischen Denken, wenn Sie die Debatten angucken, es geht immer um die Politik, es geht immer um das System, es geht eigentlich sehr selten um den Einzelnen. Was schon deshalb komisch ist, weil es das System nicht im selben Sinne gibt wie den Einzelnen. Systeme bestehen aus Einzelnen. Das heißt, wie immer die Politik, die Politik handeln wird, ich kann jetzt handeln und nichts rechtfertigt, dies nicht zu tun. Denn nach einer Maxime zu handeln, deren Allgemeingültigkeit ich nicht wünschen kann, ist unfair und des Menschen nicht würdig. Also wenn ich so lebe und konsumiere, dass ich nicht vernünftigerweise wollen kann, dass die anderen nach der gleichen Maxime leben, dann ist, würde Kant sagen, vergehe ich mich an meiner eigenen Würde. Was heißt das konkret? Ja, das ist bekannt. Eben so leben, dass der Ausstoß an CO2 auf ein Minimum beschränkt wird und wenn ich es mir leisten kann, in die Kompensation zu investieren. Nicht fliegen, wenn es sich vermeiden lässt, Eisenbahn fahren, anders essen, nicht ständig neue Sachen kaufen. Es gibt eine Fülle von Dingen, die der Einzelne jetzt tun kann und und käme der kategorische Imperativ zur Herrschaft, würde das heißen, dass äh, das Problem deutlich zurückginge. Und letztlich ist es allein die Herrschaft des kategorischen Imperativs, die etwas ändern kann, denn von wem werden Systeme geändert, wenn nicht von Menschen? Für Für die Systeme gibt es gute Gründe, vorsichtig voranzugehen. Nochmal, weil man nicht leichtfertig riskieren darf, was funktioniert. Für den Einzelnen in seinem Lebenswandel gibt es den Grund zu dieser Vorsicht nicht. Man muss nicht vorsichtig sich daran herantasten, so zu konsumieren, dass es verantwortungsvoll ist. Das kann man heute anfangen umzusetzen, ohne damit äh, zu riskieren, dass ein System zusammenbricht. Also eigenverantwortlich. Dann miteinander. Keine Verschärfung mehr des Us-and-We-Denkens. Verständnis und Anerkennung anderer Nöte. Und vielleicht nicht zuletzt dankbar. Mit Blick auf den Ernst der Lage aber nicht apokalyptisch und zuletzt voller Hoffnung. Also wie können wir es wagen, how dare we, sicher nicht mit Pessimismus, Angst und Panik. Die großen Gestalten der Menschheit haben nach den Sternen navigiert, gegen alle Aussicht. Bei aller Schulung zur Klimasensibilität Es ist seelische Grausamkeit, Kindern zu verkaufen, dass sie keine Zukunft haben. Immer war die Zukunft in Gefahr und sie wurde bestanden von Menschen, die vor der Gefahr nicht aufgesteckt haben. Wir schulden unseren Kindern nicht bloß eine einigermaßen intakte Welt, sondern auch eine einigermaßen intakte Hoffnung. Vielen Dank. Domradio Kopfhörer.